0: Cuando llega la hora de la verdad, la prueba ácida del acuerdo con las Farc, cuando deben responder ante el Tribunal de Paz, ante la justicia transicional quienes hayan cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad, se conocen los delitos atroces en el marco del conflicto, cometidos por todos los sectores, por exguerrilleros, por exintegrantes de la fuerza pública, incluso por algunos civiles que tendrán que ir allí. Pero en el caso de los exintegrantes de las FARC, se ha generado una gran polémica por los crímenes sexuales, por los abortos que ordenaron los exintegrantes de esa guerrilla y también por el reclutamiento de menores de edad y su violación. Uno de esos casos es el de Patricia Caicedo, que hoy nos entrega su historia, dolorosa historia, víctima de aborto en las filas de las FARC. Patricia, buenas tardes. Pues
1: Buenas tardes, doctor.
0: Patricia, ¿usted en dónde fue reclutada?
1: Eh, yo fui reclutada en una vereda que se llamaba La Paz.
0: ¿En qué departamento? El Meta. En el Meta, ¿quién la reclutó?
1: Eh, el comandante del frente era Marcos Sombra y el, el que me reclutó a mí fue un guerrillero que se llamaba Julián y otros guerrilleros que le decían pitido, pero que si él era el comandante del frente, del era Marcos Sombra sí.
0: ¿Usted tenía 11 años cuando la reclutaron?
1: Sí señor, yo tenía 11 años
0: ¿Y cómo se la llevaron?
1: Eh, nosotros teníamos una finca por ahí con mi papá y mi madre eh, nosotros cultivábamos café y cultivábamos o sea, lo que se da en la tierra por allá, azúcar, plátano. Y un día eh, los, yo vivía, a mi casa, yo era una niña de casa y, y empezó a llegar las guerrillas a la casa y, que, y de ahí tomé la decisión y pedí in ingreso y me llevaron. Le llevó el guerrillero llamado Julián y otro guerrillero hmm. que le decía los que el Y quien era el comandante del como te decía, era Martín Sombra.
0: Patricia, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue esa dolorosa historia cuando en la guerrilla la obligaron a abortar?
1: En la guerrilla, en el tiempo que yo era, yo nunca fui violada, nunca fui abusada a la puerta. Eh, sería de pronto una lógica de ser yo o eh, decir una cosa de esas cuando conmigo cuando nunca sucedió eso. Eh, yo ya cuando tuve me, me, o sea, mi edad avanzada, que pues yo ya quise tener mi relación con mi compañero, que pues ya cuando era mayor de edad. Eh, de pronto, sí, en la guerrilla, sí tuve sí, un, un problema conmigo, que estando yo en la guerrilla, yo tenía 14 años de ser guerrillera cuando me hicieron abortar. Yo tuve un aborto de ocho meses. De pronto, las represarias se tomaron hacia mí porque mi compañero se desertó, se desertó y yo quedé sola, yo quedé embarazada, yo tenía siete meses cuando mi compañero se desertó. A los siete meses yo informé al comandante. El comandante de nosotros, él me dice que la orden que al secretariado es que tocaba abortar, porque eso era prohibido tener un hijo en la guerrilla que no, pero mire, yo ya tengo muchos años en la guerrilla, yo soy una mujer ejemplar, usted han sido ejemplares en el movimiento, pues o incluso yo en esa época ya era mando medio, y él me dijo, no, es que usted sabe que la guerrilla, el reglamento es para todos por igual, le dice el comandante mío el reglamento es para todos por igual y tú sabes que las mujeres en la griega no pueden tener hijos yo le dije, pero qué raro porque yo he visto y muchas de mis compañeras acá han tenido sus hijos el de bien, han tenido sus hijos han, han tenido sus, o sea, hay algunas que han tenido dos, sí, tres hijos, normal porque no me lo dejan tener a mí Le dijeron, no, la orden es que yo esté secretariado, sistemas que nadie le sabe, en la conferencia nacional de la quedó plasmado de que las mujeres guerrilleras no pueden tener hijos. Y si alguna le dan el permiso de tenerlo, es porque habrá los pasiones Puede ser por enfermedad o por alguna otra cosa, pero más, más. entonces lo pueden tener hijos a las guerrilleras. Y la orden en el secretariado es que tienen que sacarles su hijo. Este más
0: ¿Y le hicieron abortar?
1: Sí, señor, a mí, o sea, a mí me aplicaron, me dieron para un campamento. En el campamento me aplicaron, me introducieron, me transfirieron cuatro pastillas de hipotés y me aplicaron dos ceros de pitocil. Y como a las seis de la tarde me empezaron contracciones, pero no me daba fuerte. Y ahí después me donaron la dosis de pastillas y deciero físico para que para que el bebé se viniera, mi bebé nació viva, pero 40 minutos viva los 40 minutos falleció. Desde de eso, eh, yo fui sometida a una sanción. A mí me sancionaron porque yo no quería no quería que me hicieran el me el embarazo, no lo quería, me sancionaron, me picaron el mando, me pusieron a arrancar, a pagar guardia, me pusieron a hacer veces para la basura, compos. Eh, fue muy duro porque la guerrilla enferma o enferma le toca trabajar a uno eh, Fue algo muy espantoso para mí Fue algo que le deja lo marcado para toda la vida Por más guerrillero, por más conciencia que él lo no tenga El hijo es un hijo y la experiencia de uno ser madre es algo muy bonito Así es que uno el de esté le no quiere ser mamá Hoy en día yo tengo hijos no tengo hijos porque eh, prácticamente mal eh, me siento o sea, me siento muy mal porque he ido al médico y me digo a lo que me hicieron eh, no, o sea no sé, como 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 cualquier mujer que de pronto que sea alentada, que pues, que no yo, cualquier cosa o sea, cuando son los momentos de pronto eh, que me lleve hablándolo en periodo sufro mucho, tengo muchos dolores y se me infla mucho el estómago. Siento eh, no, y aparte yo sé psicológicamente muy mal porque eh, es muy duro para uno porque el anhelo de toda mujer es ser madre y de un momento a otro que me hagan eso a uno. Uno no está preparado, uno está preparado muchas veces para morirse, pero no está preparado para que le hagan la cosa a ellos.
0: Patricia, dos preguntas finales. Después de esta experiencia tan dolorosa, ¿cuánto tiempo pasó para que usted pudiera escaparse de la guerrilla?
1: No, a mí me hicieron eso en el 2007. Y yo, o sea, mi vida, de ahí empecé a pensar que yo ya sé que hacer allá. tercera Que yo era la mujer de que había dado toda mi niño, mi juventud. Haya acabado mi vida por algo que sinceramente no vale la pena porque de pronto cuando uno está allá, uno tiene una venda en los ojos, uno dice no, este, vamos a luchar por un pueblo, vamos por esto, por lo otro pero después uno se hace cuenta de que esta lucha, por el pueblo y verdaderamente estuviéramos a luchar por el pueblo, entonces nos pondríamos de acuerdo, haríamos la cara como lo han hecho muchos entonces después de todo eso se me hicieron yo empecé a pensar en desertarme, pero como de a uno no le puede decir a nadie. Uno tiene amistades, pero uno no sabe con quién anda, ni quién está aquí de uno, ni, ni con quién habla, porque usted puede conocerles a todo el mundo y puede llevar muchos años compartiendo con las personas, pero uno no sabe, no no sabe a quién está diciendo las cosas porque miré muchas cosas y no me confiaba en nadie Y empecé a, a tomar la decisión de volarme, de volarme, yo quería venirme, venirme. Pero mi miedo era venirme y qué iba a pasar conmigo después de que me viniera. Y empecé hasta que tomé la decisión, eh, un día estaba en largo, también en comando, y era la reemplazante de la comisión, salí con nuestros compañeros, salimos a cumplir la misión y estando en el cumplimiento de la misión, me volé, tomé la decisión, me volé, dejé mi armamento, jeté, y me entregué al batallón. Cuando me entregué al en batallón, a los días me salieron órdenes de captura eh, después me o sea, entregué al batallón que me, me movilizó en el, 2000, en el 2010 el 2 de marzo del 2010 y el 28 de mayo le salió una orden de captura por la toma de mi tú eh, caí a la cárcel fallé siete años y medio de cárcel estando entre la cárcel tomé la decisión de cogerle a la ley de justicia que la ley 75 le acogí a esa ley 75 y ahí empecé a luchar para buscar mi, mi libertad, buscar mis, mis propias decisiones, porque sí. uno ya sabe, uno ya sabe que se está en el penal, quien, no tuve problemas porque de todas maneras hay una persona que es muy humilde, le me sé comportar, pero sí de pronto tuve agresiones por parte de guerrilleros que eran activas, sí. que siempre nos ayudaban a uno, nos condenaban a uno por ser uno inmovilizado, porque... Pues, estando en la cárcel nunca me expliqué que me movilicé, que fuera desmovilizada y que había sido desertora de la FARC. Y, y ahí empecé mi proceso, y ya gracias a Dios, pues mi Dios me dio la bendición y le agradezco a algunas personas que fueron los que nos dieron, o sea, nos ayudaron para que nos dieran el beneficio de la ley 1820, porque por parte de la FARC, para ellos somos unos sapos, somos unos traidores, sí. perdónenme la mala expresión, pero es la verdad, para ellos somos lo peor, nunca nos pusieron actor, era un listado que porque nosotros éramos traidores de la organización y siempre para ellos somos lo peor.
0: Patricia, Entonces, ¿quién ordenó ¿sí, no? esa, esa tortura en su caso? ¿Quién ordenó el parto inducido y, y que su bebé una no naciera?
1: El comandante de la unidad de nosotros se llama Alberto Córdoba y el otro que era era Rodrigo Alias Paetis. Pero quien da las órdenes directamente es el secretariado de la FARC. En la FARC no se mueve un dedo, pero es el secretariado lo autoriza.
0: Usted está dispuesta a contar esta historia tan dolorosa, tan personal, en el Tribunal de Paz para de alguna manera, si hay lugar a que sean sentenciados los exintegrantes del secretariado, ¿lo sean por, por eso que le pasó tan tan triste doctor, y que marcó su vida?
1: Doctor, yo sé que yo voy para la G. Nosotros vamos para la G. Todos los de la 9.75 que salimos con la ley 10.8.20, vamos para la G. Y en la G es donde sabe uno qué ha hecho y qué lo ha hecho. Estoy dispuesta donde me toque decirlo porque siempre he dicho he dicho la verdad, no he dicho mentiras. Hoy en día soy una persona resocializada, cambiada, gracias, que de pronto tuve no mucho tiempo para pensar y para ser una ciudadana más en Colombia. Y le digo, nosotros vamos para la G, y en la G vamos, ya hemos dicho la parte que las armas les ha dolido porque hemos dicho la verdad. Nosotros no hemos dicho mentiras dentro del proceso, por eso se llama justicia, verdad y reparación.
0: y estoy dispuesta a ir a la fe y llevar este caso y decir es este es eso porque es mentira, es verdad Patricia Caicedo ex de las FARC con este relato tan doloroso que nos ha sobrecogido el alma y el corazón, Patricia lamento mucho todo lo que ha pasado con usted y, y ojalá haya justicia
1: y así va a ser ¿no? las cosas de Dios son perfectas y yo siempre he dicho que arriba hay un Dios que todo lo sabe, todo lo mira y uno le puede mentir a cualquier persona, menos a Dios y estoy dispuesta a Timochenko, Raúl Iván Márquez, eh, Chastriz que es una persona grosera manipuladora, que diga de que es una política que si las mujeres eran abortadas cuando ellos mismos dan las órdenes para que nos sacaran los hijos a nosotros